0: Dag, beste luisteraar, en welkom op de
1: Tiende Vrijdag Podcast, de laatste van dit seizoen. Vandaag zitten we niet met drie hier aan tafel, maar met twaalf extra ontzettend gezelligde twaalfde klassers. Zij zullen kort iets vertellen over wie dat ze zijn en hoe lang dat zal op de school zijn, en welke inzichten dat ze de door de afgelopen jaren hebben opgedaan hier op school. Veel luisterplezier.
2: Dank je wel, chef. Um, fantastisch om hier uh, met de twaalfde klas samen te zitten en omdat jullie misschien wel een beeld zouden kunnen hebben van wat er hier gebeurt of wie er hier zit, um, gaan ze zich allemaal even voorstellen. Dus dames, heren en anderen, um, stel je even voor, vertel misschien waar jouw carrière op de Steinen School is begonnen um, en wie je bent, zodat de mensen misschien een beeld kunnen krijgen bij enkele stemmen. Reka, mogen we bij jou beginnen?
3: Hallo, ik ben uh, Reka Wari. Ik kwam van Hongarije en ik zit totaal acht jaar al in de school, Vier in Hongarije en vier hier in België.
2: Oké, okay, dankjewel.
3: Hallo, ik ben Eva Hollands en ik zit uh, al van het achtste klas hier in de school. Hallo allemaal, ik ben Lisa Celus en ik zit al van de kleuterglas hier in de Steinerschool natuurlijk. Hallo, oh, ik ben uh, Björk van Scheibroek en ik zit hier al van uh, drie jaar op school. Dus ook al heel mijn uh, schoolleven.
2: En jij hebt zelf, denk ik, Björk, in de crash gezeten?
3: Nee,
2: dan niet. nee, nog niet. Ja. Ah ja, ik dacht het wel. Oké, okay, ja. dankjewel.
4: Uh, hi, ik ben Luna Smets en ik uh, zit hier al van de zevende klas op school.
0: Hoi allemaal, ik ben Rindert en ik uh, zit al van de peuterklas op de Steiner School.
5: Uh, ja, ik uh, ben Alexander en ik zit al uh, van het vijfde middelbaar op de Steinerschool.
6: Hallo, ik ben Wout uh, Vrijsen. Ik zit al uh, van het vijfde op de Steinerschool, maar ik heb eerst nog een anderhalf jaar gedaan in Geel. Uh, hallo, ik ben Eben.
7: Um, ik heb mijn kleuterjaren in de Steinerschool gezeten en dan ben ik naar een uh, reguliere school gegaan voor de het lagere. En dan ben ik teruggekomen vanaf het eerste middelbaar.
4: Uh, hallo allemaal, ik ben Han Koppens en ik zit al sinds het tweede middelbaar de uh, achtste klas in de stagmerschool Interna.
8: Hallo allemaal, ik ben Lina en ik zit nu mijn tweede jaar op deze
3: stagmerschool. Hallo iedereen, ik ben Anna Beels en ik zit al dertien jaar op deze school uh, sinds mijn laatste kleuterklas.
2: Oké, okay, dankjewel allemaal. En geen podcast zonder dat ik een vraag stel aan Herman om te beginnen. Um, Herman, uh, waarom zitten we hier allemaal samen? Wat is de bedoeling vandaag?
1: Ik denk uh, dat die bedoeling ontstaan is in onze vorige podcast. Je moet weten, wij hebben al negen keer samen geweest met ons gedrieën, gezellig. Uh, en we hebben gesproken over opvoeding, over pedagogie, ons vooral richten tot de ouders en we hebben ons de vraag gesteld hoe belangrijk kan een school zijn voor het latere leven van jongeren, van kinderen en jongeren. We hebben Het gaat over levenslot, over crisissen die je soms in het leven kunt doormaken, maar die dan Achteraf blijken toch wel een belangrijk keerpunt te zijn in het leven. Soms zware thema's, soms iets lichtere. Maar op het einde stelden we ons de vraag: maar wat heeft het nu daadwerkelijk gebracht voor jongeren die nu gaan afstuderen? En daarom stellen we een beetje de open vraag aan de aanwezige 12e klassers om op een heel eerlijke, open manier te vertellen wat zij vermoeden dat de school aan hen gebracht heeft. Uh, als wij aan ouders, nieuwe ouders, proberen te vertellen wat is de essentie van deze school is, dan doen we dat op een informatieavond. En dan vertellen we wel eens een keer de uh, quote van een oude Griek, Aristoteles, en die zei wel beste mensen opvoeden, dat is eigenlijk meer dan emmers vullen. Het gaat er eigenlijk over om bij jongeren het vuur te ontsteken. En dat is een beetje onze vraag, hebben wij als leerkrachten bij jullie een vuur ontstoken? Gaan jullie hier vertrekken met goesting, met enthousiasme of hoe zien jullie jullie toekomst? En hoe linken jullie de droom van jullie toekomst aan het verleden? Waar heb je wat meegekregen? Wat ga je onthouden uit die schooltijd? En hoe kijk je naar uh, het verdere leven? We zijn geboeid, we zijn geïnteresseerd in jullie verhaal. En uh, ik zou zeggen, wees heel open en eerlijk. Ik weet niet wie dat er wil van bal steken. Is er iemand die van jullie de durf en de goedzin heeft om even? Hoe blik jij terug?
7: Um,
1: ja, in het begin
7: dacht ik altijd: Ja, Stijn School is, is niks voor mij. Want, uh, ik uh, wou eigenlijk een meer technische richting in het begin van het middelbaar gaan doen. Um, maar ik mocht niet kiezen van mijn ouders. Dus de, het is aan Stijnerschool geworden. Maar dat loopt dan ook wel al wel jaren terug in mijn familie. Ik denk dat iedereen op de Stijnerschool heeft gezeten bij ons. Mijn opa was toevallig ook leerkracht op de Stijnerschool. Dus vandaar. En dan door het midden heen dacht ik van, ah ja, dat is wel anders dan andere scholen, want ik had nooit het zicht van, oh, dat is niet anders, dus. En ik, eh, dan heb ik, hoor ik zo van andere mensen op de scouts en zo, wat die allemaal op school hebben, en dan vind ik dat wel fijner om dan hier op school te zitten. Ik heb geen weet van, op de andere school, hoe dat daar is, maar dat lijkt me toch veel leuker om dan hier te zitten, dus het heeft wel veel... Vreugde meegebracht en zo. En het heeft wel iets anders meegebracht dan de andere scholen waar ik over hoor en zo. Dus uh, wel een fijn
2: gevoel. Ja, Eva, kan je dan zeggen waar voor jou um, die vreugde ligt of waar voor jou het geen licht dat je zegt, ja, het feit dat ik het eigenlijk niet wou doen, uh, maar dat ik dan toch gaandeweg heb gevoeld van ja wel, dit brengt mij wel iets. Kan je zeggen waar ligt het dan?
7: Ja, ik denk de mensen. En dan de, voor mij, de relatie tussen leerkracht en leerling dan, die zie ik dan niet zo op andere scholen. Dat is daar een leerkracht die iets leert aan een persoon, maar hier proberen ze echt iets mee te geven voor de persoon zelf en een persoon te maken en zo Dus, toch wel, dat was wel belangrijk. En uh, dat heb ik dan wel gezien en dat maakt mij wel blij zo
2: Ja, en als je zegt, even een persoon te maken. Ja, ik ben degene die lastige vragen stelt, tijdens ja, Dat is de podcast. Ja, is... Dus uh, verwacht jullie daar maar aan. Uh, als je zegt uh, dat we als school een persoon maken, hè? zeg je dat, is dat dan in vrijheid? Heb je het gevoel dat je echt mag worden wie je wil zijn? Of zeg je, ja, ze duwen ons eigenlijk ook in een bepaalde richting. Probeer gewoon zelf ook kritisch te kijken, hè? Naar...
7: Nee, zelf niet. Nee. Ik denk dat je daar wel een bepaalde vrijheid in hebt. Voor mij toch, dat je, iedereen is hier anders. Ik heb nog geen dezelfde persoon gezien hier op de Stijlschool. Ze bieden er al zoveel dezelfde.
2: Maar misschien dat ze geen andere scholen noemen.
7: Oké, okay. okay, dus uh, geen genoemde school. En uh, ja, dat is zo, iedereen is een individu hier. Van, maar, we zitten toch wel in een soort groep bij iedereen samen.
1: Ja. Maar heb jij de indruk dat, hè, want een van de grote doelen is toch komen tot een vrije mens hè, en dat zeg je ook heel mooi. Eh, ervaar je soms de school ook als een beetje te soft, te zacht, te, te meegaand of te weinig grenzen opleggend? Eh, want dat kan ook, hè? Dat je. Uh, denkt van, goh, kan dat hier allemaal zomaar? Of we moeten op dat vlak kritisch zijn. Vind je dat er een goede atmosfeer is zodat je die vrijheid kunt oefenen en krijgen je ook aan door de weerbots als je een grens oversteekt die, die niet tolereerbaar is? Hoe, hoe uh, ervaar je dat? Ja, zo
7: de is wel een vrijheid. Soms denk ik van wel van, is dit wel echt hoe ze dit moeten aanpakken? Van, um, moet ze niet wat strenger zijn? Want zelf ben ik wel een, uh, een druk persoon en uh, zo, zo hard heb ik nooit eigenlijk terugbots gekregen. Dus er is wel een grote vrijheid, vind ik zelf. Maar soms denk ik dan zelf van, oh, ze mogen er wel strenger tegen
2: mij zijn. Mm -hmm. ja. Dankjewel, Eme. Heel fijn ja. en interessant. Is ja. er nog iemand die. en ja, nog veel mensen hè, die hun verhaal kunnen vertellen. Is er nog iemand die. Han?
4: Uh, ja, ik ben
2: pas in het tweede middelbaar
4: naar deze school gekomen, naar Steiner. Uh, en ik had toen eigenlijk geen idee wat Steiner was. Um, in de lagere school heb ik op een Friesse school gezeten, um, dus ik ga ook een beetje vergelijken tussen Friesse en Stanger, en dat is toch wel heel anders. Uh, Friesse school waar ik ook wel toe, maar ik vind Stanger heeft meer gedaan voor mij denk ik als een persoon. Um, en in het eerste middelbaar uh, was ik dan ook naar een regulier of een, een andere school gegaan. Um, en dat was dan ook met de intentie om eigenlijk de, de um, vriende richting daar te doen. Maar die hebben dat ook niet zo fantastisch gedaan. Dus dat was eigenlijk ook een beetje een, andere, een normale school, een gewone school. Uh, en dat lag mij heel hard tegen. Um, ik heb toen wel ja, twee examens meegedaan. Dat was niet zo fantastisch. Dus daar zie ik ook wel een beetje op tegen volgend jaar. Um, maar in de, in de stangenschool... Toen ik hier aankwam, dat was echt meteen een klik, eigenlijk. In het begin was ik niet zo zeker, uh, is het wel iets voor mij, want ik had ook geen idee wat het allemaal inhield. Uh, en toen kwam ik de eerste dag op school en werd ik richting een paar mensen gestuurd en die waren echt meteen superlief tegen mij. Het um, dus is ook wel heel fijn en dat was meteen een hele andere sfeer dan op de school waar ik eerst had gezeten. Um, en ik denk dat. De, de weg die ik hier op school heb gevolgd, dat dat mij heel hard heeft geholpen, ook als een persoon. Uh, en ik denk dat ik wel kan zeggen dat uh, staande school voor mij echt superveel
1: betekent ook. En als jij naar je toekomst kijkt, hoe, hoe, waar droom je dan, wat voor een soort
4: persoon wil jij zijn in het latere leven? Uh. Ja, ik weet niet zo goed wat ik wil gaan doen of zo. Maar ik weet wel dat als ik bijvoorbeeld kinderen heb of zo dat ik die wil zeg maar, uh, opvoeden met dezelfde um, values, <laughs> ik weet het niet of nee, zo. Um, als op een Steinerschool, Omdat wij, wij beschouwen de mens eigenlijk veel meer als een individu en iedereen. Groeien en uh, individu zijn. Terwijl op ja, normale, reguliere manieren als school en zo, dat het toch iets minder wordt uh, gevalued. <laughs> dus uh, ik denk dat ik eigenlijk vooral een vrij mens wil zijn en mijn kinderen ook vrij wil op laten opgroeien en zo.
2: Ja, en vrij aan wil dan denk ik. Niet zeggen vrij van ze mogen alles, maar vrij om te worden wie ze, wie ja. ze willen zijn, of kunnen ja. zijn, ja. ja. om te zijn
4: wie dat ze echt willen zijn en wie dat de maatschappij of andere mensen verwachten dat ze worden.
2: Ja, oké, okay, dankjewel. Is er nog iemand die zijn verhaal van de school wil delen? Anna?
3: Ja, ik ben nu al 13 jaar op deze school en in het vijfde middelbaar of in de elfde klas ben ik uh, drie maanden naar een andere school gegaan. Naar een reguliere school. En dat is toch... Uh, daar heb ik toch echt besef dat van, het is heel uh, anders is dan op een Steinerschool. Daar waren we met uh, 1300 leerlingen. En dat was echt precies... Je was een nummertje. En niet een mens, maar een nummer. En in een Steinerschool vind ik wel van... Je bent echt iemand. En je bent niet zomaar... Iemand die op de aarde leeft en um, dat vind ik toch belangrijk denk ik ook voor later om het besef van je bent iemand om iets in de wereld te brengen en in de Steinerschool helpen ze jou daar eigenlijk echt goed mee.
1: En wat wil jij in de wereld brengen? Heb je daar al een, een droom, een beeld van?
3: Ja, dus sinds mijn vijf wil ik onthaalmoeder worden. Um, en ik wil echt heel graag voor kleine kinderen zorgen, meer voor baby's en zo. Um, dus daar wil ik later wel echt iets mee doen. en Ja, dat hoop ik.
1: En kun je ook zeggen waarom dat je op een bepaald moment toch even bent weggegaan uit onze school? Uh, en was er een gemis? Was er een tekort dat je zegt van, goh, ik denk dat in, in een andere school daar meer aandacht naar gaat. Of, uh, wat was het motief?
3: Um, ik denk dat ik vooral ook wilde zien, hoe is het in een andere school? Want ik ben eigenlijk altijd in een steinerschool geweest. En ja, ze vertelde mij, zo is het in een reguliere school. Van andere mensen die niet in een steinerschool zitten, vertelden ze mij, zo is het daar. Maar echt zelf zien is altijd anders. Dus um, ik denk dat ik echt wilde zien, hoe is het als je niet in een stalinger school bent. En dus denk ik dat ik vooral daarom um, van school ben veranderd. En ik heb snel gemerkt, dit is niks voor mij. Uh, ik wil geen nummer zijn, ik wil echt iemand zijn. Dus denk vooral daarvoor, om echt te zien. Ja,
2: dankjewel. Nog iemand?
0: Herinnerd. Ik heb natuurlijk al heel mijn leven op een school gezeten, dus ik ben al een tijdje bezig met het uh, volgen van de school en de pedagogie. Um, maar ik heb ook op verschillende scholen gezeten en wat je ziet is eigenlijk toch een verschil tussen de steinerschool zelf, uh, wat ik zelf wel iets heel moois vind, omdat je je dan echt ziet dat de stadionschool geen inrichting weg is, maar meer een weg van ja, hoe kunnen wij lesvormen op een manier dat wij zelf fijn vinden, maar ook goed is voor de kinderen. En um, ja, voor de mensen, voor de, uh, voor de jeugd die, um, ja, die school aan het volgen is en die gewoon volwassen mensen worden en ook iets kunnen doen in de wereld. Um, en wat je dan ook ziet in een uh, School, waar ik zelf ook heel krachtig en mooi vind, is um, niet alleen de verbinding met het um, denken en het leren uit uh, boeken en het leren uit, maar ook, wat je al in de intro zei, het enthousiasmeren van de, van de mensen, het, het jeugd, uh, de jeugd eigenlijk wakker maken voor wat er in de wereld is, um, met een kritische blik kijken, maar dan ook weer niet oordelend. En wat je dan ziet, is echt uh, de mens meer zien als iemand die um, constant moet leren of constant dingen moet doen, maar gewoon ja de mens wat ook de mens volgens mij echt meer is, um, dat de mens voelen, willen en denken in zich heeft en niet alleen dat denken stuk, terwijl daar een groot oordeel is natuurlijk, um, maar die ik bewust wel maak dat oordeel, um, omdat ik dat zelf zo vind en zo voel dat dat het juist is en dat vind ik heel fijn aan de Steinerschool, terwijl er op een Steinerschool ook heel open wordt gekeken en niet enkel uh, wordt gekeken van ja, is dit wel zo? Of is dit wel zo? Um, en dat je zo je blik verruimt.
2: Ja, en heb je dan ook het gevoel, hè, want we zeggen dat, hè, dat we dat doen: het denken, het voelen, het willen. Heb je dan ook het gevoel herinnerd dat we aan die drie uh, factoren evenveel aandacht kunnen geven? Dat je echt als mens in zijn totaliteit gevoeld wordt? Of zeg je, ja, soms heb je toch het gevoel dat het ligt meer in het een of in het ander?
0: Um, dat denk ik dat die drie altijd in evenwicht worden gebracht. Hè? Het, uh, het, uh, het voelen, hè? Het, hoe luisteren we naar elkaar, hoe stellen we ze, uh, ons tegenover uh, andere mensen of andere klasgenoten. Uh, hè? En dan weer in het willen, dan zien we uh, die wilskracht die bij ons ongelooflijk wordt aangewakkerd door opdrachten die wij uh, worden aangereikt, maar dat wij zelf moeten onderzoeken hoe dat gebeurt um, en niet alles wordt voorgelegd, zelf naar een formule uh, zoeken in de wiskunde bijvoorbeeld, um, of, of uh, zelf gaan onderzoeken, ja, wat betekent dit woord nu in het Nederlands en dat je dan toch die wilskracht aanwakkert en ook een stuk die nieuwsgierigheid, bij de, uh, ja, bij de studenten aanleert en dan het denken, we hebben natuurlijk best veel cognitieve vakken ook waar wij echt aan de slag gaan met, um, met dingen en echt ook bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met projectieve meetkunde, um, het, het denken ook verder stellen dan gewoon wat er gezien wordt op een blad, maar ook naar het oneindige gaan in de projectieve meetkunde. En dan zie je dat ook bij het denken ook echt een verbreding ligt wat persoonlijk heel fijn is. Ja, Rindert, en waar denk jij dat jij
2: in de wereld gaat kunnen zetten, of willen zetten, waar, waar, je, waar hier misschien de basis ligt, of in al die hè waar je gezeten ja. hebt?
0: Ja, dus, um, in de intro werd ook gezegd, het vermoeden wat je hier hebt geleerd en dat vind ik een heel goed woord, omdat je, ik denk, Um, natuurlijk kan ik zien wat ik nu um, heb geleerd hieruit, of wat ik, wat ik voel hierbij. Maar ik denk, een, een carrière is niet alleen um, iets dat je gewoon afsluit. En oh ja, daar heb ik, uh, dit heb ik daaruit geleerd, maar dat is iets wat je heel je leven meebrengt. Um, en dan ga ik bijvoorbeeld, misschien ook op mijn vijftigste, uh, terugkijken van ja, ik weet iets nieuws ontdekt waar ik toen heb geleerd. Ik zeg maar iets. En, um, maar ik denk het leren, um, echt de mens zien als mens, ik denk dat ik dat vooral meeneem. En ook het uh, zoeken naar het midden. Maar ik denk vooral het men, de mens zien als mens. En uh, zoals Anna al heel mooi zei, niet als nummer, maar gewoon als mens, want we zijn mensen. In, in een van onze
1: vorige podcasts, heeft dat een meerfout. Ja, dat heeft een meerfout podcast. Ja, <laughs> euh, hebben we het gehad over het gegeven dat het, dat het geheugen twee kamers heeft. De ene kamer die wordt gevuld door leerkrachten, door ouders, door de buitenwereld met dingen die je moet weten, die je moet kennen die uh, tot vaardigheid moeten worden. Dat is een beetje wat ik in het begin zei, dat is een beetje de emmer vullen. En daar zit niks mis mee. Want een gevoelde emmer, daar kun je iets mee doen. Een lege emmer, ja, dat is nog maar de vraag wat je daarmee kunt aanvangen. Maar dat is eigenlijk een beetje de leerstof die dan in een school wordt gezien. Je wordt getest door chemie en enzovoort. Uh, maar de andere kamer, die treft wij heel veel belang aan. Dat is de kamer die alleen maar kan gevuld worden omdat je hart opent. Dat is de wat de leraar tussendoor zegt, wie dat hij is als leerkracht, en wat hij vertelt, misschien als levenswijsheid of aan dingen die u raken. En die dingen in die kamer, dat is wat jij nu zegt. Die zullen misschien pas binnen 20, 30 jaar ineens naar boven komen en u een kracht geven om in het latere leven door een mogelijkheid te komen of iets te presteren voor de wereld. Mijn vraag is een beetje herinnerd: uh, voel je dat ook, dat leerkrachten in onze school niet alleen een kopje
0: vullen, maar ook uw hart
1: aanspreken? Dat,
0: dat voel ik. Echt wel um, omdat uh, in de les hey, um, stapt dan niet een leerkracht naar voren, doet zijn leerstof en is weer weg. Maar eigenlijk, wij werken bijvoorbeeld heel vaak op met een opmaat um, in de Stellingsschool, waar wij uh, ja, even stilstaan bijvoorbeeld bij een verhaaltje of bij een wijsheid. Um, maar waar ik zelf um, zo goed vind. Is een beetje de combinatie van de twee, die ze zo goed proberen aan te leren. En dat zie ik in echt die zelfonderzoek dat je, dat je moet doen bijvoorbeeld bij een oefening of zo. Um, en dat je daarna terugblikt en uh, daarna echt ook de andere kant ziet, of juist daarvoor al. Kijkt van ja, er is ook een andere kant bij deze oefening, of er is een andere kant bij dit woord, of bij deze, ja, dit natuurfenomeen. Um, en dan neem je altijd mee. Ik denk uh, of dat nu bewust of onbewust is, maar dat is iets dat um, ik wel meeneem nu bewust, um, omdat ik daar gewoon heel dankbaar voor ben dat dat uh, wordt gedaan. Dankjewel, Rindert.
2: Um, nog iemand? Wie zijn verhaal nee. over galavine?
8: Um, ik zit hier nog maar twee jaar op school. En ik heb daarvoor altijd op een andere school gezeten, een atheneum. En Dat is een heel groot verschil, een immens groot verschil. Um, ik ben in het vijfde middelbaar naar deze school gekomen en door mijn mama eigenlijk die aanleiding gaf van probeer eens een Steinerschool, want ik voelde mij daarvoor niet zo goed en mijn mama had vriendinnen die hun kinderen ook op de Steiner school zaten. Dus ik dacht oké, okay, we gaan dat gewoon eens proberen en we zien wel. En uh, ik kwam de eerste dag op school en ja, dat ging goed. Iedereen dacht meteen dat ik een leerkracht was. <laughs> Maar uh, ja, ik ben goed ontvangen, heel open. Wat ik ook heel hard voel is dat er heel veel vrijheid wordt gegeven om te groeien. Um, dat merk ik vooral. En ook wat er al gezegd is geweest, de relatie tussen leerkracht en leerling. Dat doet heel veel om een leerkracht als persoon iets meer te kennen, want dan kan je die meer respecteren en appreciëren als een persoon en als een, um, een baas of een persoon die boven je staat en gewoon puur respect moet tonen omdat hij een hiërarchische positie heeft. Um, dat is een groot verschil dat ik merk tussen de twee scholen. En zoals hiervoor is gezegd in, groot, allee, in andere scholen, ben je meer een nummertje, dat is waar, maar dat klopt, dat is ook omdat er ook heel veel kinderen op die school zitten. Een Steiner school heeft meestal een kleinere groep. Um, dus ik denk dat als ik op een leerkracht op een andere school zou zitten, dat ook heel moeilijk is om elke persoon evenveel liefde en kracht en empathie te geven. Want je bent maar alleen en er zijn zoveel leerlingen. Dus ik denk dat daar ook wel een groot verschil in zit. En... Um, in het begin klonk het voor mij klonk het allemaal een beetje heel individualistisch, de school, Heel hard op het individu gericht, wat heel mooi is, maar om, om te leven samen heb je een groep nodig. En ik, dat denk ik heb je elkaar nodig. En dat, maar dat heb ik wel gezien dat dat er ook in zit. Maar eigenlijk van de buitenkant af merk ik dat het heel individualistisch overkomt vaak wat ik zelf ook heb ervaren. Maar als je dan op de school zit en je praat met leerkrachten, leerlingen, wat je leert, is dat wel echt niet zo hard. Je merkt dat de groep ook in belang staat en um, dat daar ook wel aandacht wordt vergeven. Maar ja, langs de buitenkant komt dat niet altijd zo helemaal over. Um, ja...
1: Zeg Lina, ik je een vraag stellen. Uh, jij kunt er heel goed over oordelen omdat je later in de school bent gekomen. Is het type kinderen dat je hier in de school ziet, hebben die iets gemeenschappelijks? Is dat een bepaald uh, genre van kinderen? Ik bedoel, dat mee, uh, want je ouders kiezen meestal de school, dus het heeft daar al zijn oorsprong, maar uh, of is. De kinderen die, zijn de kinderen die bij ons in de school zijn, een mooie weerspiegeling van de samenleving? Of is het toch wel een samenkomen van kinderen met een bepaalde, zoals uh, Gaat zei, uh, met bepaalde waarden of met bepaalde streefdoelen of met bepaalde gewoontes? Ik weet niet of ik duidelijk ben in mijn vraag, ja, maar, dat maar dat herken het. je, want jullie zijn ook in. Uh, uh, Slovenië in een Steinerschool geweest, je hebt daar uh, een paar weken geleden kennis gemaakt met die twaalfde klasters. herken je dan dat soort kinderen, jongeren, of zeg je van ja kun ze overal tegenkomen?
8: Um, ja, je herkent wel een verschil. Um, het ding is dat, het, er is een duidelijk verschil, maar op mijn andere schoolborden zaten er heel veel kinderen. Dus het is heel moeilijk om dan iemand um, een beetje te leren kennen of een, of een uh, zicht daarop te hebben. Want het enige wat je ziet is de buitenkant. En op zich ziet iedereen langs de buitenkant niet helemaal hetzelfde eruit, maar je ziet kleren en een gezicht. Um, terwijl in de school, ik weet niet, we zitten met 100 of 100, ik weet niet, niet veel, rond de 100. Dus iedereen die hier ziet rondlopen, die, die zie je elke dag. En je hebt iedereen gezien en je hebt iemand al wel eens horen praten. of um, Je ziet iedereen veel meer als een persoon. Terwijl op mijn vorige school zag ik elke dag nieuwe mensen bij wijze van spreken. Maar um, ik denk wel dat je een, uh, een zekere openheid ervaart op de Steinerschool die ik veel minder ervaarde op mijn andere school. Um, en ja, is het altijd typetjes natuurlijk die terugkomen, maar die komen ook zeker terug op andere plekken. Maar ik denk wel dat de Steinerschool um, meer uitgesproken typetjes opzitten en um, ja, een, een zekere eigenheid hebben die ik minder heb ervaren of gezien op mijn andere school. Oké,
2: dank je. Eva?
3: Ja, nee. Oh <coughs> ik, um, ik ben hier van het tweede middelbaar. Ik heb deze school um, leren kennen door een vriendin met mij van de dans, die ook nu in mijn klas zit. Um, en ook door een jongen die um, nu al afgestudeerd is in de eerste 12 twaalfde klas. Um, ik kom ook van de normale, is normaal eigenlijk, maar reguliere school. Um, en inderdaad, je ziet wel het, het, wat Alina zei, het typetje. Um, ik, vind dat hier, ik kwam hier en iedereen sprak me direct aan. Zelfs ouders spraken mij aan. je bent nieuw en welkom in een groep. Toen wel direct mensen om spelletjes mee te spelen. Vanaf het moment dat ik net op de poort binnen was en dat had ik in de andere school niet. Daar stond ik alleen, alleen zo tegen een hoekje van, je bent nieuw, je bent raar, je moet maar je weg vinden. Um, en ik merkte ook dat ik daar um, meer vakproblemen had, zoals bijvoorbeeld Engels of geschiedenis. Um, en als daar een probleem was, dan um, werd er een oplossing gezorgd, maar dan eerder van um, je moet maar zelf zorgen dat je een oplossing vindt. Um, en ik vind wel dat ik hier, ik heb hier ook moeite met uh, geschiedenis en Engels, um, maar dat ik hier wel echt begeleiding krijg. En, Echt wel zeggen van oké, okay, we gaan u extra oefeningen geven en we gaan u um, helpen, zoals thuisonderwijs um, bij school en zo. Dus ik vind wel dat het hier echt meer opener is um, en dat mensen ook echt praten. Stel je hebt iets meegemaakt dat mensen echt rond je konden staan en het mee en dat voelde ik niet in een andere school. Dat als je dan een probleem had, was van oké, okay, um, proficiat of, of, of respect, maar daar is het dan ook. Um,
1: ja. <lacht> ja doe maar. Kun jij al even naar jouw toekomst kijken en uh, ergens van dromen, oh ik hoop dat ik dat soort, of dat soort mens kan zijn, die iets betekent voor de wereld? Of, of zeg je, nee, ik wil in, in alle rust en bescheidenheid, of ik, ik zie het kleintjes op ik zie het groot, of ik zie het... Hoe, 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 hoe drong je van je toekomst?
3: Um, ik zei eigenlijk al van mijn lager onderwijs dat ik uh, leerkracht wil worden, maar <laughs> een lager onderwijs dan. Um, ik wil gewoon mensen iets bijleren. Um, niet per se een vak bijleren, maar je gewoon een, een les meegeven of zo, een levensles daar wil ik ook. Daarbij wil ik ook, my, <laughs> wil ik ook um, gewoon. Ik wil ook aan het twijfelen zo laag onderwijs of um, jeugdcriminologie. Twee totaal andere richtingen. Um, maar gewoon mensen bijleren mensen ja, op het juiste pad helpen. Um, gewoon het leven proberen mee te geven. niet iedereen is een nummer, um, maar iedereen is gewoon een mens en je mocht worden wie je bent. Um, je moet gewoon zijn wie je bent. En ik wil, je de, ik wil jou erbij helpen of zo. Ja. Mm,
2: mooi. Dankjewel mooi. Nog iemand. Wout.
6: Um, ik heb dus voor uh, van mijn vijfde leerjaar in de lagere school ben ik naar de stujne school gekomen. Maar daarvoor heb ik nog twee jaar vrij gedaan en daarvoor heb ik nog eens twee jaar op een uh, gemeentelijke basisschool gezeten. Uh, dus ik heb zo van alles wel een beetje gehad. En het verschil is echt wel duidelijk te merken. Als ik bijvoorbeeld in mijn laatste kleuterklas zat, dan moest ik al leren hoe dat je recht knipte en hoe dat wij de nummers al van buiten moesten le uh, leren eigenlijk. En wanneer dat ik dan naar een steinerschool kwam en ik ging met die kleuters om, uh, dan zag ik hoeveel vrijheid dat die nog hadden, hoe, dat die mochten spelen en dat die niet... ...verplicht iets moesten doen. Want dat was bijvoorbeeld bij mijn kleuterklas ook. Je mocht op een, op een bepaalde dag van de week... ...alleen maar met Lego spelen. En niet met, de, met de dit spelen. Alleen maar met dat spelen. En dat had je niet... ...of dat zag ik niet bij de uh, Steiner-scholen. En dan ook gewoon voor het... Uh, tussen, regulier, ah, ...tussen de gemeentelijke basisschool en de uh, Vrenet. Bij de Vrenet was het eigenlijk heel vrij dan opeens. Maar te vrij. Je werd je kreeg een weekplanning kort en dan moest je zien, ja, je moest het maar gewoon tegen het einde van de week maken, maar er werd niet zo heel veel begeleid. Ik denk dat dat voor een jong kind heel moeilijk is om, om zelf al die keuzes te maken. En dan bijvoorbeeld bij Steiner heb uh, ik een vijfde gehad. Um, daar was het opeens, daar werd je veel harder begeleid, omdat ik had al heel veel last met schrijven um, en ik kon niet zo snel schrijven als al de rest. En ik bleef altijd wat langer, maar mijn leerkracht die bleef wel altijd bij mij en die zegt van oh ja, ik leg het nog een keer uit als het moet. Ik zeg ja, het is gewoon schrijven. Ah ja, oké okay, nee, dan schrijven we wat trager, doe gewoon op je gemak. En bij een andere school werd ik naar een bepaalde persoon gestuurd die ik nog nooit had gezien. En daar werd het dan kort uitgelegd hoe ik moest schrijven. Maar uiteindelijk heeft het niks geholpen, dus ik vind wel dat de begeleiding van um, alles veel beter is op een zo naar mijn mening. Um, en dan het middelbaar zelf, daar om, om, bij de eerste bij Ebe hadden ze het over uh, begrenzing, dat ik soms ook denk van, waarom wordt hier niks over gezegd, maar als je dan later kijkt, dan denk ik, oh, het is eigenlijk goed dat je daar niks over hebt gezegd, want het heeft wel geholpen om die persoon um, naar of laat de persoon het zelf doorheeft van, oh, ik heb hier iets verkeerd gedaan. Het is niet dat dan op de vingers wordt getikt en je weet toch dat het de volgende keer nog een keer gaat gebeuren, maar dat het eigenlijk de zelfrealisatie is. Ook bijvoorbeeld als er in klasse wat slecht gaat door een groep, dan wordt er hier niet zo snel ingegrepen en dan gaan ze het eerder uh, gewoon de klas zelf laten uitvogelen. En dat is bij ons bijvoorbeeld al een klein beetje gebeurd. En ik vind ook op dat moment zo van... Waarom hebben ze daar niet ingegrepen? Maar nu zie ik toch wel het was wel een slim plan om niet in te grijpen. Ja,
2: sorry Wouter, we waren even afgeleid door een aantal leerlingen die door een raam kwamen kijken.
1: Ja, maar vertel maar, wou je nog iets zeggen? Want we zijn aan het luisteren. Hey, ik, ik heb al direct zo'n vraag naar jou. Uh, je bent een ongelooflijk scherpe denker, hè. Uh, zelde Maken we zo leerlingen mee die in hun denken uh, ja, een enorm vermogen hebben om iets te doorzien. Uh, dat is fantastisch en dat zal u in het later leven zeker uh, gaan helpen, in, ook in de keuze van u, misschien uw beroep. Maar hebt jij in die honger naar weten en kennen, de andere dingen die je dan aangereikt hebt gekregen, en er is al over gesproken door anderen, eh, soms aanzien als een last, of kon je dat als jong kind, een achtste, negende klasser, kon je dat ook wel smaken dat er naast die kennishonger ook iets anders gestild werd?
6: Of heeft het af en toe wel gestoord? Um... Soms was ik zo wel van, ja, ik wil gewoon verder gaan en niet bij de groep blijven. Ik wil graag meer weten en meer weten en meer weten. En dat was soms wel een kleine irritatie. Maar daar werd wel vaak goed mee omgegaan. Als, in, als het echt te kort was, dan gaven ze gewoon extra oefeningen. Of dan kwam de leerkracht die enthousiast genoeg was, nog wat meer vertellen op het einde van de les. Die zegt, oh hier, hou je daar eens mee bezig. En uiteindelijk heb ik ook gewoon gedacht, weet je wat, ik ga het gewoon eens op mezelf proberen. En dat heeft ook geholpen om die um, het denken, zeg maar, te... Echter Ja, voilà. En in plaats van, um, dat ik dan de verhaaltjes luisterde of nog eens een keer de uitleg hoorde, had ik dan wel meestal iets anders om mee bezig te zijn. En daar werd ook wel rekening mee. Ah, ik had toch het gevoel dat daar serieus rekening mee gehouden werd.
2: Want, um, Wout, denk je dat je
6: een ander soort persoon was geworden
2: doordat je zo'n denker bent hè, en doordat dat voor jou ook iets is waar je je echt helemaal in kan vinden en soms ook verliezen? Denk je dat je een ander persoon was geworden um, als je op een andere school had gezeten dan dat je nu bent?
6: Uh, 100 zeker, hè. Um, Op een andere school, ik heb op een andere school gezeten. Uh, het enige doel dat ik daar had... Precies in mijn hoofd was gewoon leren en zoveel zoveel kennis doen, eh, omdat ik het zo leuk vind, en ik denk dat als mama dat ook heel leuk vindt, eh, dat ik naar deze school ben gekomen, of naar Steiner School in het Algemeen, om gewoon jezelf meer te ontwikkelen. Want anders was dat volgens mij gewoon langs rechts blijven liggen bij wijze van spreken. Ja. ja.
1: En kun je dat objectief bij jezelf ook vaststellen, dat je als persoon een stukje milder bent geworden, of wat meer empathisch naar de andere. Want je, vanuit die persoonlijkheid wil je persoonlijkheid ben jij streven. hè? Allee, niet negatief bedoeld, maar jij wil, jij wil vooruit.
6: Um, ja, ik denk, ik denk wel dat je dat kunt merken. Als je mij ver zou vergelijken met nu en hoe ik in het begin... Wil, hoe ik begin de les volgde. Ik denk wel dat daar een groot verschil zit, hoe ook hoe dat ik met, met andere mensen omga. Um, de, de sociale kant. Uh, die is, ik denk dat dat het meeste is ontwikkeld, vooral hier op deze school. En als ik zo kijk naar andere scholen, dan zie ik ook dat daar niet zo heel veel, wordt aan, niet heel veel aandacht aan wordt besteed. Of toch niet de bedoeling van de lessen. Het is gewoon het is een groep en daarvan zal je dat wel leren. Maar er wordt geen begeleiding in gedaan. Toch niet zoals ik hier zie. En ik denk wel dat dat heel veel invloed heeft gehad. En ik ben toch blij dat ik daar dan die keuze voor heb gemaakt.
2: Ja, en je hebt ons zien knikken, en Wout? We kunnen dat alleen maar bevestigen,
1: hè? Ik denk,
6: anderen zien van ook knikken. Ja. Dus dat
1: gedoet.
6: is mooi, hè? Ja. Dus uh, ik denk dat het dan, uh, de school is geslaagd. daarin. <laughs> Uit, dat zullen we dan later nog wel zien, maar ik denk het wel en wat is die later bij je? Goh, uh, ik probeer meestal zo min mogelijk over later te denken, maar dat kan wanneer ik volwassen ben na te studeren. Voor tijdens het studeren, uh, ik ben wel van plan om verder te studeren. Uh, maar we zullen wel zien hoe goed dat mijn sociale connecties daar zijn. Ik ga natuurlijk een richting doen, uh, informatica, en het stereotype, de cliché er rond, is dat dat allemaal nerds zijn. En die hebben niet de beste sociale vaardigheden. Maar aangezien dat ik zelf ook een beetje een nerd ben, denk ik dat dat perfect om gaat gaan. En we zullen wel iets vinden waar we over kunnen praten en communiceren. Dus ik denk wel dat dat vooral mij gaat helpen. Ja, wat ik nu zie, dat er hulp gaat komen is vooral in het verder studeren. En nieuwe mensen kennen. om na, na deze school is het ook eigenlijk een beetje een nieuwe stap in het leven. En ik denk wel dat dat gaat helpen om snellere verbindingen te maken dan dat ik dat daarvoor zou op een normale school of op een reguliere school had gedaan.
2: Ja, mooi. Dankjewel. Alex, je wou daar net ook nog uh, vertellen, hè?
5: Ja, um, voordat ik op de School kwam, heb ik altijd op een reguliere school gezeten. En in het begin ging dat, uh, maar naarmate werd dat moeilijker. Tot op een moment um, eigenlijk alles nogal zwart-wit was. Want het staat op, je doet hetzelfde die dagen en ga je terug slapen. Um, en op een gegeven moment was ik gewoon school um, Ik heb nog bednet gedaan, maar dat hielp ook niet. En dan ben ik een half jaar thuis gebleven. Um, ik ben ook naar een centrum geweest voor depressie. en um, Eigenlijk hielp niks echt. En dan uh, was het volgende jaar. Um, ik denk dat mijn jaar over terug naar het vijfde. En mijn mama bood aan voor school en ik had er nog nooit van gehoord. Ik was zo van, oké, okay, we zullen zien. Ik had, ik, ik had niet echt een verwachting of zo. Ik was gewoon nog twee jaar ergens achterin zitten, uh, gewoon onopgemerkt. En ik kwam in de school aan en direct werd ik van mijn stoel gooid of ofzo. Want iedereen was open, begon tegen te praten, uh, stelde vragen waar meer over te weten. En was echt, ik wist eigenlijk niet meer hoe wat te doen en uh, ik kan precies mijn hart terug openzetten. Um, want op de reguliere school had ik het gevoel dat je niet mocht lachen, um, niks mocht zeggen van mening, een beetje jezelf wegsteken en gewoon een deel van de groep worden. En hier had ik meer het gevoel dat je jezelf echt kan zijn. Um, en ik vond dan ook echt wel mijn plaats in de groep. En, Zelfs de leerkrachten die waren ook van oké, okay, um, die stellen ook regelmatig vragen hoe het met je gaat en proberen ook echt iets bij te leren op het leven zelf en niet alleen van dit is mijn les. En ik heb dan ook meer het gevoel dat ze gemotiveerd daarvoor zijn. Uh, ja, dat is toch wel een levensverandering, ik heb nu meer het gevoel van ik kan denken over later en niet gewoon van hoe kan ik op dit moment overleven. En, in mijn klas gewoon blijven, zonder dat ik het gevoel heb dat ik elk moment ergens gewoon opgeef. Uh, ja, toch een verandering. Ja,
2: is een stevige verandering hè, flex. En heeft het ook gemaakt, hè, want jij bent ook een, een straffe en intelligente kerel, heeft het ook gemaakt dat je je, je, hebt je hart hebt kunnen openen terug, maar dat je ook eigenlijk je denken terug hebt kunnen openen voor leerstof en, en om... Uh, ...dingen terug te gaan onderzoeken
5: en zo? Ja, ik probeer een beetje terug te kijken van... Um, ...wat wil ik eigenlijk graag doen en wat wil ik bijleren. Um, ik zit niet meer stil en met mijn duimen te draaien. Ja. Um, ik lees ook boeken terug. Um, ik, ik, speel minder, ik speel minder op de computer... Um, ...om een beetje mezelf weg te steken. En ik ga ook echt vaker met mensen praten... ...om wat bij te leren over de wereld zelf en niet gewoon op mijn kamer, uh, alleen, um, dus inderdaad toch wel kennis meer opdoen nu.
1: Ja. De, de, Lina, die, die zei er straks dat ze dat evenwicht tussen individualisme en samenhang met de groep uh, als twee belangrijke troeven zag in de school. Heb jij ook dat gevoel dat je die twee polen eigenlijk hier uh, mocht herkennen in de school, namelijk enerzijds je eigen leven uitbouwen in vrijheid, maar toch de samenhang met de groep en het gesprek aangaan met de groep, levendig houden dat je betrokken bent op, op de rest van de wereld. En voel je je dat ook? Of, of ben, een, in, ben je vooral een individualist?
5: Uh, ik denk dat ze u zeker vertrekken in de groep. Oh, dat is zeker te merken. Um, ze waren natuurlijk even een beetje op je individualiteit. Want als je geen individu bent, dan kun je niet echt meegaan in een groep. Dan ben je meer een schaap in de groep dat meevolgt met de kudde. Maar um, ik denk zeker eens dat je jezelf gevonden en dan in de groep gaat. Iedereen is anders, dat merk je ook. Uh, zelf is een groep opdracht, um, iedereen gooit zijn uh, mening erop en dan kan je echt een discussie volgen dat je denkt van, wat is dat nu? Maar het zorgt wel altijd voor een mooi resultaat. Um, dus ik denk inderdaad dat je enorm hard merkt um, dat er zowel um, op sociaal vlak wordt gekeken als proberen uh, kennis voor het leven te vergaren. Um, voordat je uiteindelijk voor je moeilijke keuzes staat, want ja, voor ons is het niet meer echt lang voordat we overstappen op universiteit, hogeschool of al gaan werken, um,
2: dus ja. ja. ja.
5: Um, is er nog
2: iemand die zijn verhaal wil vertellen, of heeft iedereen zijn verhaal verteld? Dan zit ik, ik zit mij al heel tijd in te houden, ik heb nog duizend vragen, maar we hebben geen duizend minuten meer. Maar ik heb echt nog één vraag. Um, wat zijn zo de momenten die je nooit gaat vergeten van op school? En dat hoeft, het, als, ik ga het niet invullen. Maar wat zijn dingen die je misschien herinnert als je vijftig bent, uh, nog gaat herinneren van op de school? Eva
7: met de leerkrachten, ja. maar niet om te vechten, maar gewoon, ah leider, um, maar gewoon dan, dan is dat precies geen leerkracht meer, dan is dat zo normaal of zoiets, dat, is, dat, met de kamerweek met Jeff dan, dat, dat was super leuk, ja, dan zag ik de leerkrachten niet als leerkrachten, maar gewoon als mensen die meegingen en dat, dan, dat geeft wel iets anders. Dat, dat geeft wel gewoon iets. Dat is, uh, was ook wel een moment voor mij dat ik altijd zal behalen.
2: Ja, oké, okay, dankjewel. Ik zie het ook nog voor mij, even. <lacht> Luna,
4: um, eigenlijk ga ja, alle eind, die eindreizen reizen dat we hebben gedaan door heel de schoolcarrière. Dus uh, wandelen, fietsen, eindreis, post dan weet ik van alles. Uh, ga ik nooit vergeten. Uh, er zijn goede, maar ook slechte. Het hier, <tossimus> <hè? laughs> Zoals het wandelen en fietsen, niet mijn ding, maar uh, ja, die blijven altijd wel bij.
2: Ja, oké, okay. dankjewel.
4: Ja, ik denk zoals toen, ook alle reizen die we hebben gedaan en zo een paar specifieke momenten tussen die reizen of bijvoorbeeld het, ja, het is een beetje insight, maar uh, bijvoorbeeld toen we, uh, wij de Kameltocht hadden uh, en waren aan het discussiëren met Steve, uh, de man van Goossens, <laughs> uh, over waar het stuurpunt van Kamel lag en ik denk, ja, we hebben er wel even over gehad en ik denk dat dat zijn zo van die, Kleine dingen die je gewoon nooit gaat vergeten. En elke keer als ik die dan zie, ga ik zo van: dat is die, hè? Kan Steve. Ah. <laughs> um, en ik denk ja, zo van die momenten die je echt gewoon nooit gaat vergeten. En dat kan echt de meeste random dingen zijn, zoals toen hij nou even in de maxi van de trap is gegaan en zo van <laughs> <dingen>. <laughs> uh, Maar echt... De zotste, de wijnste onzin, eigenlijk is super grappig. En dingen die nooit gaan vergeten, denk ik. Ja, oké, okay,
2: dankjewel. Nog iemand iets? Lina.
8: Um, wat ik heel speciaal vond waren de stages. Uh, die ga ik niet snel vergeten, omdat uh, er werd wel een, een een doel, alleen een richting gegeven van wat voor soort stage het was, maar dan daarna kreeg je wel alle vrijheid om daarin te kiezen en dan werd dat wel nagekeken en zo, maar het feit dat we dat mochten kiezen en dan heb ik ook iets heel moois gekozen wat echt bij mij lag en ik heb daar echt uh, prachtige herinneringen aan en ik hoor bijvoorbeeld uh, van vrienden van mij die op een andere school zitten. Dat die ook stages hebben, maar daar wordt gewoon gezegd: jij gaat naar daar en jij gaat naar daar. En het feit dat ik dat mocht kiezen en die ervaring heb mogen beleven, dat is heel mooi en speciaal voor mij. En ja, ook prachtige herinneringen aan samen met Risa, de laatste daar. Ja, oké,
2: okay. dankjewel. Mevrouw? Um.
6: Ik denk niet dat ik like, specifiek één moment heb, van oh, dat ga ik echt onthouden, maar gewoon een beetje het hele gegeven. Gewoon, als iemand mij later zou vragen, oh, hoe is jouw school? Dan ga ik zoveel verschillende verhalen kunnen vertellen. Dat kunnen echt dan gewoon de domste dingen zijn. De manier hoe dat wij lessen weer krijgen een verhaal dat we hebben gehoord of zo um, Over hoe de koning een schaakbord had met kruiskorrels. Alles kan dat... Gewoon zijn. Dat ik, ik weet niet, ik heb niet specifiek iets van oh dat gaat zijn. Zeg maar gewoon bijvoorbeeld op de reizen, die gaan er sowieso nog wel blijven in zitten, hoop ik toch. Um, maar dat kan echt alles zijn. Ik denk niet dat er één ding is dat echt gaat zijn. Maar ik denk gewoon het hele gegeven van mijn hele schoolcarrière of het gedeelte dat ik hier toch heb gedaan.
2: Ja, oké, okay. dankjewel. Rinnert?
0: Ik, uh, ik sluit mij ook een beetje aan bij Wout. Ik denk niet aan één specifiek ding. Um, ik hoop vooral gewoon alle dingen te kunnen onthouden. En dat gaat ook zeker gebeuren. Want uh, er zijn gewoon heel veel fabuleuze dingen gebeurd. Op deze school dat je soms denkt van hoe kan dit? Maar ook heel bijzondere dingen. Bijzondere momenten. Uh, momenten die... Die, die je nooit vergeet. Um, bijvoorbeeld als klas dat je zo'n um, ja, zo ongelooflijk groot iets, dat je daar toch kan staan als klas. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Um, en ook één ding ga ik denk ik nooit vergeten, dat wij um, in de vakantie met uh, mijn leerkrachten op vakantie gegaan zijn. Um, Vrijwillig mochten we daar mee en iedereen ging gewoon mee uh, en dat vind ik zelf heel bijzonder om te zien. Dan zie je niet meer um, ja, een verplichting van school, maar dan zie je gewoon een vreugdige die graag alles wil meepakken en uh, mooie dingen wil doen samen, mooie dingen wil onderzoeken en dan zie je het vuur echt Terugkomen als je zoiets zo meemaakt samen. Uh, je vrije vakantie afgeven om uh, met leerkrachten op schoolreis, alleen op zelfs leerweek te gaan. Uh, dat doe je dan vrijwillig en vreugdevol, doe je dat gewoon mee. En dat vind ik prachtig.
2: Ja, dankjewel. Wow. Nog iemand? Eva?
3: Ja, mijn stem weer. Um, ik sluit mij ook weer bij aan. Ik denk niet dat ik één specifiek moment um, erbij kan nemen, maar echt gewoon alles een beetje. Onze klas, vooral, één groep. Maar ook als individu, maar ook gewoon echt één groep. Ik heb eigenlijk me nog nooit al in een groep gevoeld. Um, ik denk ook gewoon onze reizen, stages, gewoon uh, onze vrijheid die we hebben gekregen. Um, ja, vooral ook, ik neem vooral Slovenië mee, onze eindreis. Omdat ik, ik voelde mij niet als op schoolreis, ondanks dus mijn twee dagen heim mee, Maar um, ik voelde me echt gewoon als op vakantie met een groep. En ik voelde precies dat de leerkrachten vrienden waren of gewoon ouders of zo. Ik voelde me niet op schoolreis. Vond ik wel mooi.
5: dankjewel. Ja.
3: Dus uh, wat, van alles wat er gezegd werd, vind ik het ook uh, zo dat uh, de stages en de vakanties, de eindreis en de momenten samen in de klas en de sfeer, uh, dat ga ik toch echt um, bij um, houden. En uh, dus ja.
2: Oké. Okay. Dat moet ik niet Dank je wel. <laughs> Dankjewel, Anna. Um, Alex?
5: Um, wat ik ook nooit ga vergeten zijn eigenlijk de mensen en dan ook nog hun verhalen. Want zelfs van mensen waar je zou denken van, die gaat echt niks vertellen of zo, vertellen je toch echt dingen dat je denkt van, dat ik nooit uit die mond zien komen of zo. En dat kan zijn tijdens de kaneltocht, gewoon op school of... Um, tijdens voornamelijk de partievalltocht, um, dat mensen gewoon een verhaal beginnen vertellen omdat ze gewoon even een moment van rust nodig hebben en dat zijn, denk ik, heel mooie momenten om dan eens te luisteren, wat eigenlijk elk individu te vertellen heeft. Ja, ja
2: dankjewel. Nog iemand? Want anders denk ik um, dat we stilaan gaan afsluiten, tenzij er nog iemand, en daar daarnet klonk, ja, ik heb, uh, er waren nog dingen die ik wou zeggen, als er nog iets is dat je zeker wil gezegd hebben, uh, dan kan dat nu nog, herinner
0: um, Ja, waar ik zeker nog wel, alleen waar heel vaak iets is dat toch wel gezien wordt, uh, als een feit van buitenaf, is, oh ja, een steinerschool, dan moet je ook de antroposofie kennen, of dan moet je ook um, al die dingen doen die, uh, die de leerkrachten doen. Um, en wat ik eigenlijk daarbij zie, is iets helemaal anders. Uh, de leerkrachten die, um, die proberen dat uh, met alle overtuiging te doen, maar die drukken absoluut niet op uh, dat je dat op moet doen. Terwijl daar wel iets is waar ze ook wel open voor staan. Ik denk dat je, als je zelf daar geïnteresseerd in bent, staan ze daar volledig open. Maar het fijne is dat ze niet hun overtuiging helemaal opleggen. Wat soms ook wel, wel heel hard gedacht wordt. Maar dat gevoel heb ik zelf niet. Terwijl ik zelf wel heel hard geïnteresseerd ben in in de pedagogie en de antroposofie, um, en daar wordt ook ruimte voor gemaakt, dus dat is ook heel fijn. Ja,
2: dankjewel. Is het nog? Ja, Nina. wil gewoon
8: een dikke merci zeggen aan de Stangerschool en, en de leerkrachten en de sfeer en de mensen, gewoon dankjewel. Voor, ook al was het maar twee jaar, het waren de twee prachtigste jaren van mijn schoolcarrière tot nu toe.
2: Dus dankjewel. Dankjewel, Lina. Even we stil van, hè? normaal hebben we veel praat. <lacht> Sprakenloos. Ja. ja. Is er nog iemand aan? Ja.
4: Ik had een beetje hetzelfde als Lina kon nog dankjewel zeggen, maar ik wil ook even dat het echt super ja, stom is dat het jaar er bijna op zit. Want we zijn ook een 12e klas, dus Volgend jaar is het over school, um, weg van deze school, en dan zie ik nog niet helemaal zitten. Ben ik vind het nog een beetje stom oh. <laughs> dat ik hier zo snel allee, weg moet, want ja, ik heb hier misschien al bijna ja, vijf jaar gezeten, maar dat is zo snel gegaan en ik denk, ja, het gaat misschien wel een super grote impact hebben op mijn leven verder en zo, maar dat hier toch nog iets langer wil blijven, ik vind het stom dat er geen over scholen zijn, die stanger zijn of zo. Dus uh, ik vind ik wel moeilijk, maar ik kan nog
2: eens zeggen
4: ook voor al die mooie jaren.
2: Dankjewel Han. Ja, weer sprakeloos je <laughs> Dankjewel. Nog iemand? Dan wil ik jullie allemaal heel hard bedanken voor deze prachtige podcast. Hè, voor we eraan begonnen, zoals altijd wisten we niet wat er ging gebeuren. Maar ik denk dat het niet beter of mooier kon zijn dan dit. Jullie hebben dat fantastisch gedaan. Heel mooie dingen gezegd, heel wijze dingen gezegd. Um, ik ben ook heel dankbaar uh, voor alles. En voor wat jullie hier vandaag gezegd hebben, ongelooflijk. Uh, beste luisteraar. Wij hopen met deze laatste podcast, uh, en ik denk dat we de reeks in schoonheid kunnen afsluiten, dat jullie nu hebben genoten, maar ook uh, het hele jaar. Heb je feedback? Uh, wil je ons nog iets laten weten? Dan laat ik chef het uh, e-mailadres nog eens zeggen. De worsteling. Dat is
1: vrijdag.podcast.middelbaar.steinschoolturnout.be
2: Wij wensen jullie een heel fijne vakantie voor de mensen die vakantie hebben. Um, wij hopen van jullie volgend jaar terug te horen, uh, en voor Stijn ga ik het nog één keer zeggen, tandenborstel. Tot in september.